0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Salve, Bigão! Salve, alemão!
1: E aí, Xan? aí, alemão? Oi pra todo mundo que tá escutando.
2: Fala, Xan! Fala, Bigão! Fala, galera!
0: Chegamos, né, agora menos de 24 dias pra volta da NFL, indiferente do dia que você estiver ouvindo esse episódio da temporada 2021, com algumas atualizações, né, depois de um 2020... Sem pré-temporada 2021 já voltou três semanas de pré-temporada diferente das últimas, por conta do 17 jogo. A NFL tirou um jogo da pré-temporada, então, três joguinhos aí de pré-temporada para matar um pouquinho de saudades. Eu não vejo pré-temporada, não sei quem vê, mas depois a gente vê algumas notícias. Em anos que tem muito, né, que é muitos QB's draftados, é interessante. Até o Herbert, por exemplo, ano passado começou no banco, depois jogou por um problema de lesão do quarterback do Chargers, mas talvez fosse o um momento, né, do Robert ter mostrado quem ele era e já ter começado a titular. Então, para quem torce para times com QB rookies, talvez a pré-temporada seja algo bem interessante. E os QB rookies já começaram com tudo, né?
2: Nossa, voando. O Treylance em um jogo já passou o passo mais longo na carreira do, do Garópolo né, que era 78 jardas, ele fez um touchdown de 80, e, mas é legal porque também tem muita competição ainda, né, rolando, principalmente com os rooks, o próprio que a gente vai falar hoje, né, Justin Fields e Dalton, o próprio Trey Lance e o Garópolo. então assim, tem, tem uma briga aí em alguns times de quarterback.
1: É, e não só ele, né? O Mac Jones teve alguns passos bem legais, o Zach Wilson e o Justin Fields também jogaram bem nos jogos, no jogo que teve até agora. Então, os torcedores até o momento estão vindo com bons olhos, né? Principalmente o Justin Fields, que ele precisava passar só o Jay Cutler, então para ele estar tá mais tranquilo. Zac
0: <risos> Zach Wilson precisava passar o Mark Sanchez do Buffalo. Tá bom, tá tá suave. É, ah, mas o próprio até o Trevor Lawrence, né, o Sunshine, primeira escolha também, eles é que isso já entra um pouco mais confortáveis, né, de jeito meio que sabendo que eles vão começar a se 1 um jogando, então assim, é mesmo um teste, né, para eles sentirem a velocidade do jogo, a velocidade da NFL, até por isso, às vezes, eles não têm números tão expressivos igual os outros que estão dando a vida, né para já começar a titular o próprio Fields, a gente vai falar mais dele. Ele teve uma ótima primeira semana. É, até a parte triste, né? Os planos da NFL nessa primeira semana de pós-temporada, de pré-temporada, né? Quem dera se fosse pós-temporada. Né? Foi o corte, né? Do Tim Jackson Jacksonville Jaguars cortou o Tim Tibo. Muitos vídeos rodando aí na internet. Ele perdidaço, né? Fazendo ótimos bloqueios. É, <risos> dividindo rota dos os recebedores. Então, o Tibo de fato, não, não rolou de tie Ele foi dispensado. Vale lembrar que isso também é uma, uma máxima, né, até a temporada regular. Os times começam lá com 90 jogadores e até o final de agosto eles têm que chegar com 53 no roster. Então, assim, a gente ainda vai ver muitos e muitos cortes, até alguns nomes interessantes vão ser cortados. O primeiro deles, claro, o icônico Tim Tebow, que a gente esperava muito ver em campo, né? Durou pouco
2: o sonho.
0: <risos> o Jaguars mandou malzão, né? E ontem hoje foi um festival de cortes,
1: né, porque os times começaram a cortar, cortaram se não me engano, 5 cada time. Então foi o um festival <risos> de corte dos jogadores eh, E o Tim Tibo coitado Fez um bloqueio excelente para quem viu o vídeo sabe o que eu tô falando O ah, cara como... que ele bloqueou
0: não deu o teco
1: <risos> É verdade <risos> isso. O bloqueio pelo menos funcionou, né? <risos> Mas assim, o Jaguars Mandou mal, né? Mandando o Deus Tibo Embora, pelo amor de Deus é, O bloqueio bom é que
0: o cara não tá cleio Pra mim é isso <risos> Não importa o jeito que vai que é, jeito, né? lá, não, tem, não tem erro ué. Não, Foi aí, efetivo eu... Uma parte boa para nós brasileiros, né? Duzão ainda tá no elenco do Miami Dolphins, né? Ele ainda não foi cortado. Não jogou o primeiro jogo da pré-temporada, não entrou em nenhum snap. Vamos ver aí se nesse segundo jogo ele entra, ele faz algum snap, vamos ver se ele consegue é, ir mais adiante, fazer alguma coisa e tá aí no roster, né? Acho que o 53 é um pouco ilusório, mas quem sabe, né? Não custa torcer ali para ter o segundo BR. Na NFL, lembrei que a gente conta com o Cairão, Cairo Santos, Cairô da Massa, no grande Chicago Bears, que a gente vai falar ainda muito nesse episódio. Coisas boas para a torcida de Seattle, né? Jamal Adams renovou.
2: Recebeu a boladinha dele, né? Parou de, de birra da, da treta que tava. O Russell Wilson, os jogadores postaram aí, dando parabéns para ele. tá pobre, né? Mais um novo pobre da, da NFL, né? Coitado. Receberam pouco dinheiro,
1: 70 milhões é, é balela, né? E era o que a gente já esperava, né? Que acontecesse que o Seattle, ia realmente pagar para ele. É, investiu no jogador e não renovar ia ser um pouco complicado. Mas eu também acho que eles esperavam que ia ser tanto dinheiro assim, né?
2: Ah, é, foi caro.
0: Pagou, né? Esperamos que ele por em campo torcedor ficar feliz, né? E... Falando na, na nova né, temporada 2021, a temporada contorcida, a NFL já divulgou isso. Divulgou, a gente já falou um pouco nos episódios bem aí, acho que há é um mês atrás ou até mais, sobre os protocolos para jogadores não vacinados e o Falcons foi o primeiro time 100% vacinado da NFL. Então todos os jogadores de Atlanta estão vacinados, parabéns aí aos Falcons. Um grande feito, esperamos que em breve mais times possam estar assim. Que sigam o exemplo do Falcons, né, por favor. Por Só no ponto que não querem, né? É. é exato,
1: e o mais rápido possível.
0: Bom, e aquele famoso, né, fatídico e adorado e odiado por todos top 100 da NFL, tá saindo, Polêmica. tá rolando, polêmicos sempre, né, polêmicos, polêmicos, aqueles caras lesionados que ficam no top 50, é polêmico, é polêmico, é polêmico. <risos> <risos> é,
1: engraçadão vocês, né?
2: Não é, falei só
0: de chama McCaffrey, não, tem o Greg Kittle, também, que jogou meia dúzia <risos> de jogos ali, tá em 50, é umas é. coisas que... Que é só a NFL nos proporciona, né? Bom, só os paneleiros. Só vamos paneleiro. paneleiros. Ah, é... Aí chega lá a MVP Aaron Rodgers, o número um da liga vai ser Patrick Mahomes. É, Tom Brady que foi campeão do Super Bowl. É os paneleiros, os paneleiros. O MVP tem que ser o um. Por favor, o um mínimo que eu espero. Bom, falando dele, né? Falando do Rogers, falando do Carlos, vamos para o episódio de hoje, a gente vai continuar falando as divisões, e hoje chegou a vez da última da NFC, tá terminando porque a temporada tá chegando. Então vamos falar da NFC Norte. Deixamos justamente por último por conta da novela, né? Aaron Rodgers e Green Bay Packers. Essa foi pensado para ir pro final, é, porque até lá a gente ia poder ter uma definição, como temos, né? Aaron Rodgers vai jogar em Green Bay. É, só vai sair lá se vier proposta mesmo e algo. Provavelmente o Green Bay vai pedir muito para quem quiser ele tirar de lá é, Então acabou a novela É o Aaron Rodgers no Green Bay Packers Se você quer saber mais sobre o Aaron Rodgers Se liga na nossa página do Instagram Que nessa semana mesmo O dossiê do atleta saiu um material sobre o Rodgers A gente contando aí um pouco da carreira Das curiosidades do jogador Um baita jogador, um, um hall da fama em atividade né? Certamente Certamente Bom, mas vamos falar da, da, da divisão como um todo, né? A divisão, a NFC Norte que é composta pelo Green Bay Packers, atual campeão, Chicago Bears, que foi aos playoffs ano passado como maior é de cara, uma grande surpresa, Minnesota Vikings e Detroit Lions, né? O Packers tá muito à frente nessa divisão? Eu não acho que tá muito à
2: frente, porque já dando adiantada, assim, eu acho o time do Vikings bem bom, mas é que tem um jogador que é muito à frente dos outros quarterbacks, por exemplo, da divisão Então, assim, dá um, é um negócio que alavanca demais o, o time, o Aaron Rodgers.
1: É, o Packers, é muito, pra mim, ele tá uns bons passos à frente dos outros times Tem o melhor QB da divisão, o melhor WR da divisão é Considerável a melhor defesa, tem uma baita de Mo maior... O running back não é o melhor, porque tem o Dalvin Cook, mas ainda assim é um puto de running back então é um time muito completo e para mim eles são um franco favorito para essa divisão do Sul.
0: O melhor recebedor, né? E a gente pode falar, um dos melhores running backs. Então, assim, o melhor quarterback. Um baita treinador. Um baita treinador. Também acho o Packers um pouquinho à frente da, das outras equipes da divisão. Até como muitos episódios a gente fala, para mim o Packers hoje ele briga mais para ser melhor campanha da NFC. Aí ele tá atrás. Mas acho que ele briga para ser melhor campanha da NFC do que o título da divisão. Acho que o título da divisão aí não vir para Green Bay é, é zebra. É crise, mas é crise. É crise, é crise em Green Bay, em Green Bay. mas também, né, às vezes, que é o, último, o último que foi de wildcard foi campeão né, nesse desse lado da chave. Então, é quem verdade. sabe? Bom, falando em playoffs aí, pegando aquele spoiler, aquele spoiler, aquele gancho do alemão que falou que o Minnesota Vikings é um bom time, seria essa a divisão além da MFCOS, da que a gente sabe que tá fortíssima, seria essa uma divisão que tem potencial de mandar três times para pós-temporada?
2: Sim.
1: Olha, sim, depende muito do Bears, né? Como o Bears vai ser, porque o Lions eu nem coloco nessa conta. Nada. Dep <risos> mas depende Entendi. muito como o Lions vai jogar, né? Como o quarterback do Lions vai jogar, quem vai ser, e acho que depende muito Bears, disso, do mas Bears. do Bears, é.
0: O cara tá com o Lions na cabeça. É, tô com o Lions na
1: cabeça. Como o quarterback do Bears vai jogar? né? é um time legal, uma defesa muito forte, um ataque com peças boas. Vamos ver se vai ser o Andy Dalton, vai conseguir destruir ou vai ser o Justin Fields. Mas eles têm chance de colocar três jogadores, sim. Três jogadores, três times.
0: Vamos falar de tabela então, vamos começar a secar um pouco a tabelinha desses times aí a tabela é, é complicada eu vou eu, falei, eu também acho que tem chances acho que os três times têm potenciais mas aqui a gente vai falar um pouco da tabela e aí para mim é o um ponto chave da temporada as equipes elas enfrentam divisões muito fortes e aí eu acho que complica para a gente ver três times dessa divisão na pós-temporada pelos times eu vejo muito potencial mas pela tabela acho muito complicado vai ser bons jogos dessa NFC Norte eles pegam na NFC A Oeste de Seattle, Rams, Cardinals e 49ers, Só isso, tranquilo. <risos> é, do lado da FC, eles pegam também a divisão mais vitoriosa da FC. Então eles pegam a Norte de Steelers, Browns, Rams e Bates. E o jogo extra é contra a FC West, né? Que daí sobrou só para o Green Bay Packers pegar um tal de Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes e companhia, né? Coitado do Packers. Bom para nós, né? Que vamos ver um Rodgers e Mahomes. Mas complicado para o torcedor, mas um jogaço. Então, assim, tabela muito, muito, muito difícil para os dois times. Só desses confrontos NFC e FC, que é os que eles pegam os quatro, dos oito cinco foram para pós-temporada do ano passado, então assim é uma tabela muito complicada. Um dos oito que não foi é o é o, o time que foi para o Super Bowl há dois anos atrás, que é o Niners que sofreu por lesão. Então assim é são jogos que vão ser difícil para a maioria dos times dessa divisão.
1: E o Packers, né, como a gente já sabe, ele ficou em primeiro, então ele teoricamente tem uma tabela mais difícil que os outros times. Mas assim pegar essas divisões que eles vão pegar, que é o você já falou é é pancada, é bem pesado. Imagina o Lions pra enfrentar todos esses times
2: coitados. Sim, <risos> o Lions é. vai, vai vir forte, né? Na pick 1 do <risos> próximo draft. E é bom que vai ter muito jogo bom, né? Só não, não dá pra reclamar muito também, não. Isso é legal. Isso eu é fiz legal. Uma,
0: Eu fiz uma conta aqui e o Green Bay Packers ele enfrenta nove times que foram para pós-temporada em dez jogos. Então, 10 jogos contra time de pós-temporada, 9 times diferentes, em 17. Então, assim, 7 jogos do, do Green Bay Packers não é contra time de pós-temporada. Esse duplo é por causa do Chicago Bears, né? Que foi ele enfrenta duas vezes na temporada. Então, assim, aí você já vê o quão difícil é, né? Vai 14 times para pós-temporada. O Packers foi um 12, ele enfrenta outros 9. <risos> então, assim, não tá muito fácil a vida do Packers, não. Ele tem 7 jogos contra times que não foram para ano passado para playoffs. É quatro dentro da divisão e a gente sabe que rivalidade de divisão é complicado, mesmo jogos contra Detroit Lions, muitas vezes é complicado que eu Sims complico a vida do seu rival de divisão. Então, assim, uma tabela muito, mas muito difícil para Green Bay. Mas eu continuo falando: a briga de Green Bay é pela NFC. Aqui para mim ele não é favorito, ele tá uns passinhos atrás. Mas eu, eu sonho se eu vejo Green Bay
2: Packers podendo sair com a melhor campanha, como
0: já foi ano passado, né?
2: Não dá para descartar um time do Aaron Rodgers brigando a melhor campanha, enfim, não tem como.
1: É, não dá. A gente sempre falou do é, que o, o Packers teria campanhas diferentes com o Rodgers e sem o Rodgers. Com o Rodgers a gente coloca eles na cabeça, igual a gente tá fazendo agora. É, e por mais que a tabela seja difícil, ainda assim é, eles são favoritos para chegar e chegar forte. É,
0: só agradecer por esse monte de jogo bom que a gente vai ver, porque olha, é, é. difícil. O Packers vai estar no, no Prime Time ou tem suas transmissões aqui em português por muitas e muitas semanas e com muita razão, né? É, jogos chaves para mim de Green Bay, eu vejo o Washington, desculpa alemão e o New Orleans Saints, dois times que foram para pós-temporada ano passado esses nove, como jogos que eles têm que ganhar, além claro dos dois do Bears. É, então times aí de pós-temporada que eles precisam ganhar os Steelers também para mim eles têm que ganhar. É... O próprio time do Cardinals, Niners, Bengals, são jogos que o Packers tem que ganhar. O Packers tem grandes problemas para ganhar do 49 né? É, mas é um jogo que eles precisam ganhar. Sair desses confrontos com a NFC OS, com a NFC Norte 3-1 e 1-2-2 e dentro da divisão, sonhando no mínimo com o 5-1. Para a gente
2: ter esse panorama do Packers brigando para ser o melhor time da NFC. Concordo, tem que começar muito forte. Porque aí depois lá para frente complica, né? Começa a vir aquel, aquele monte de pedreira. E, e a rivalidade com o Bears é, é a rivalidade com o Bears, né? A gente conhece, para quem não conhece, assim, é a maior da, da NFL. Então, pode acontecer qualquer coisa num, num jogo, num jogo desse tamanho. E assim, a divisão, na pior das hipóteses, é um 4 2 Que eu acho que pode ser que aconteça, mas assim. Pior que isso, não pode nem sonhar em acontecer para o Packers. O começo da tabela de Green Bay é ótima para esquentar o Rodgers e companhia.
0: Eles começam enfrentando Saints, Lions, Niners, Steelers, Bengals, Bears e Washington. Então esses são os sete primeiros jogos da equipe de Green Bay. Não duvidaria e não assustaria um 7-0 aí. É, Vai vale lembrar, claro, o jogo contra o Bears é fora, então é um jogo complicado. Já falando que o Niners gosta de complicar a vida de Green Bay. Muitos exercícios foram para a pós-temporada do ano passado, mas assim, dentro dessa tabela, para mim, um dos começos mais tranquilos para a Green Bay, que daí também pega essa semana 9 e semana 12. Semana 9, Chiefs. Semana 10, Seattle. Semana 11, Minnesota Vikings fora e semana 12 Rams. É uma, uma sequência um tanto quanto boa, né? Pra gente ver quem é o Green Bay Packers.
1: Começar forte pra não se fuder tanto no final.
0: Exatamente. Bom, indo pro outro time que foi pra pós-temporada dessa divisão ano passado, o Bears pega, é, obviamente, por ser o segundo, uma tabela um pouco mais tranquilo mas não é vida fácil, não, né? Porque você troca, por exemplo, o Santos pelo Bucks, para mim, piorou, até porque eu, por conta do Santos ter perdido o Drew Brees, né, pela aposentadoria, Giants e Washington, seis por meia dúzia, aí melhora, né? Se pegar o Raiders do que pegar Patrick Mahomes no título, fica é bem melhor para você. Mas não é aquela, aquela coisa maravilhosa, né? Até por isso, acho o para mim, é muito menos simples do que Green Bay. Então, vejo aí que o time vai ter muitas dificuldades, mas para mim, os jogos chaves para esse time. Aí sim é contra o Vikings, aí é mais do que chave, né? Jogo de, de seis pontos, como a gente traz na gíria do futebol, para um quanto para o outro, né? Depois a gente vai falar da do Vikings, mas jogos que eles fizeram dentro da divisão vai ser importante. Se alguém gabaritar o outro, credencia muito o time após temporadas. E o próprio jogo contra o Raiders, Giants, até o Cardinals, né? É... Tem que, tem que ganhar para o time poder ir para pós-temporada. E vale um, um adendo, né? Será que o torcedor do Bears torce para o Packers ganhar todos os jogos aí na NFC para eles terem uma chance de pós-temporada maior?
2: Nossa. É difícil eles ganharem né, a divisão. Mas, é então, eu acho que o Bears, a tabela deles, eles vão ter que ganhar dos segundos e terceiros da, das outras divisões que da, da NFC principalmente, que vai competir com eles pela vaga de wildcard, porque eles sabem que eles não vão conseguir ganhar a divisão e precisa ganhar. Não pode, né? Perder pro Lions, pelo amor de Deus, porque <risos> perder uma pro Lions já vai complicar muito e o Vikings tem que ser 2-0 para poder tirar aquela gordurinha porque vai pegar uma, uns jogos bem difíceis da, da NFC. Cardinals é briga
0: direta, né? Vejo Cardinals muito... Possivelmente indo para o de cara, então é jogo de briga direta. É precisa ganhar Masters, World, né?
2: Seattle, Não,
0: e... Giants, né? Pode vir a ganhar Seattle. Bons jogos também. Boa tabela, sim. É o Bears, rapidão. Só que
1: o Bears, é a troca deles que de trocar 100 por Bucks dá uma pesada, ainda mais com o Bears. Eles estão uma renovação de quarterback, para mim eles vão trocar de quarterback no meio da temporada E eles têm alguns times mais fortes, mas também tem alguns times mais fracos E eles têm que competir muito mais com o Vikings do que com o Bears, para mim Porque o que a gente já falou que o Packers está mais na frente, na divisão é, é muito mais favorito, então a competição é muito mais com o Vikings E eu quero só frisar o que o Chefe falou dos jogos dentro da divisão Quem conseguir sair melhor dentro da divisão entre esses dois times Vai, ter, vai estar muito mais credenciado para chegar nos playoffs.
0: A tabela de Chicago Bears ela tem um começo até a sua semana de bye bem interessante. Assim, ele ela tem um, um revezamento assim, de jogos muito difíceis com jogos relativamente mais tranquilos para a equipe de Chicago. Então ele começa pegando uma puta pedreira que é o rams Daí vai enfrentar um Bengals, que pra mim é um jogo que eles têm que ganhar. Enfrenta outra pedeira, que é o Browns e vai para um jogo de obrigação de vitória, que é o Lions. um jogo daí que eles têm que ganhar de novo, Raiders. para enfrentar um Packers, que aí não vejo eles com tantas chances de ganhar. E daí enfrenta um Bucks, é... difícil. Pega um Miners, que foi o pior time da sua divisão, então pra mim, pensando em pós-temporada, eles têm que ganhar. E fecha com os Steelers, que é um jogo meio parelho ali, depende do que você vem Então pra mim, até a semana de bye, é um divisor de águas pra gente estar tá falando quem vai ser o Chicago Bears, né? É, não são jogos um, um difícil e um fácil São jogos um difícil, o um fácil moderado um moderado assim. Mas é uma tabela que se você for olhar o confronto É um começo de temporada que eles precisam estar tá, no mínimo igual Mas eu espero que eles estejam positivos Se eles de fato quiserem pensar em pós-temporada
2: E aí, acho que nesse começo ainda entra a incógnita com quarterback quarterback né? Quem vai ser? Como vai estar tá jogando? Se jogar mal, vai trocar? E aí pesa para esse começo também um, a indefinição do quarterback, eu acho.
0: É, esse é um grande problema. Começa uma tabela mais assim, né? Um difícil, um complicado e não deixa... Se for o um rookie, às vezes não pega ritmo, né? Chega pressionado para o jogo que é mais tranquilo. Se for o um end Dalton, também chega pressionado. Pode ser tarde uma troca de quarterback, né? pensando na temporada 2021, claro. Então vai ser interessante ver esse começo de tabela do Chicago Bears mesmo. Vamos de Vikings? Partiu! Bora! Também não é lá aquelas coisas de facilidade, não, viu? Você pega um Chargers ali daquele jogo extra, um time que a gente já falou que tá em ascensão e tem muito potencial pra essa temporada, claro. É mais tranquilo, com certeza, sem dúvida do que um Chiefs da vida. É, pega um Cowboys, que pra mim foi o um time que ano passado decepcionou muito também por conta das lesões, então é o favorito da, na divisão deles. Então, assim, é um jogo difícil pra para Minnesota, e o Panthers, que daí deixa pro Big falar alguma coisa se ele quiser. Mas é vida bem complicada para Minnesota, mas que o né, tem uma traz uma felicidade os seus torcedores, né? Ele tem uma temporada que ele não vai a pós-temporada, na outra ele vai, né? Uma sem, uma com. Uma sem, uma com. Ele não foi no passado, então essa é a temporada de Kirkus jogar pós-temporada, né? E geralmente ele dá um trabalhinho. Mas idem do que a gente falou para mim, do Bears, eu trago pro Vikings, é o, essa aí 2-0 contra a Bears, e tem que ganhar os jogos, o alemão falou do, do Bears, e pra mim o Vikings é o mesmo. Ele tem que ganhar todos os jogos que ele faz contra terceiros e quartos, né? Ele foi terceiro, então ele vai enfrentar todos os terceiros da NFC, mais o jogo extra. E pra mim ele tem que ganhar, mais os quartos colocados que ele estiver pegando. Esses são, para mim, jogos primordiais a equipe começar a sonhar com a pós-temporada de fato. Daí a gente sabe, né? Que o Kuz, às vezes aparece, vira mágico, faz ali suas doideiras. ganhou do Packers ano passado. Então, o Packers não foi, 6-0 na divisão por conta de uma vitória do Minnesota Vikings num jogaço do Kirk Dalvin Cook. Então às vezes aparece, né? Depois, né? O Minnesota foi lá e não fez mais nada. Não foi pra pós-temporada. Ah, o Minnesota.
1: Tem, para mim, jogos mais tranquilos, pegar o Panthers é mais tranquilo nessa divisão, pegar o Cowboys é o único ponto que eu vejo que é mais forte assim, exatamente por ter sofrido muito com lesões, igual você já disse, e o Chargers também é um ponto um pouco mais abaixo, que é, ajuda muito o time, né, e o Vikings para mim é um time que vai crescer muito essa temporada, é, as peças que eles trouxeram, que as peças que já estão vão crescer, então, para mim, o Vikings tem grandes chance de chegar, ainda mais que esse ponto importantíssimo que o Xiu falou, né? Que o Davin Cook <risos> vai uma e não vai outra para manter o equilíbrio, então essa temporada é é, cra, é caixa.
2: Pode apostar já, né, que é uma sim, uma não, esse ano é sim. Mas é, eu concordo, igual, é a mesma coisa do Bears, é praticamente, tem que ganhar ali do, dos concorrentes diretos do Wild do Card. E o, 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 o Vikings sofreu muito com lesão na, na temporada passada e começou muito mal E aí pro final da temporada o, o Vikings começou a melhorar, deu uma crescida Chegou ali no final com um pouquinho de chance ainda, pequeno, de wildcard Então sim, essa temporada precisa começar forte, torcer para ficar saudáveis os jogadores né? Porque sofreu muito com lesão E assim, se isso acontecer com o Kirk Cousins e no ano sim, ano não, vai estar tá tudo certo temos um sonho em Minnesota. Temos um sonho, temos um
0: sonho. Eu adoro o Minnesota e seu estádio, né? <risos> Casa do Super Bowl dos Rios. Boas lembranças, né? Ótimas <risos> lembranças. Bom, o começo de Minnesota é bem parecido com o do Bears, tirando aí uma sequência de três jogos que vai ser vida dura para eles. Eles contando assim, seis, os seis primeiros jogos, são três jogos que eles têm grandes chances e precisam ganhar contra três jogos que já são mais difíceis. Eles começam contra o Bengals, daí vem uma sequência extremamente complicada, que é Cardinals, Seattle e Cleveland Browns, depois já pegam dois jogos relativamente mais tranquilos, né? O Lions e o Panthers do Bigão. Então, assim, dá pra começar esses seis primeiros jogos 3-3, ou quem sabe ali você ganha um, um Cardinals, que pra mim precisa ganhar desse jogo dos Cardinals, já começa um 4-2 um pouco mais animado, porque o final aqui é, é difícil. Olha, os quatro últimos jogos da equipe da, de Minnesota enfrentaram o Bears duas vezes, é, uma em casa e uma fora, terminando com o Bears em casa, então, um bom ponto importante, pode ser um jogo bem interessante, aí já prevendo em agosto prevendo um Sunday night da semana 17, né? É, depois tem o, o Rams e o Packers no Lambeau Field, é O penúltimo jogo da equipe de Minnesota é o Packers no Lambeau Field. Então, assim, dos quatro últimos jogos, três jogos de divisão e um jogo com o Rams. Então, o final de tabela dos caras é complicado. É para chegar com moral se for pra pós-temporada.
2: E o problema de pegar o Rams, que é o Stafford, o quarterback, que conhece né, os times da, dessa divisão. Assim, bastante então aumenta um pouquinho a dificuldade de pegar esse Rams principalmente no final. É
0: Pro Lions, né? Já que você falou do Stafford né, a gente pega o gancho do Lions. Que para mim, o ponto mais interessante da tabela do Lions é ver um Rams, um Jared Goff e Stephanie né, se enfrentando agora por lados opostos. Isso vai acontecer na semana 7. Lógico que tem a mística da lei do ex do Tom Brady indo para para New England, mas esse vai ser um jogo bem interessante porque tem dupla né, lei do ex, foi uma troca de quarterbacks, então vai ser bem legal ver isso daí e nada é fácil para o Lions, né? a tabela é mais tranquila, mas para Lions nada é fácil, né? que vai enfrentar para o Eagles, o Broncos e o Falcons, para mim são jogos que não vejo lá Lions sendo favorito contra esses times, o Lions para mim ainda não é, não é o favorito o começo seria para eles bem tranquilo se fosse tipo mais assim né pensando obrigado. são três jogos dentro da divisão é, três jogos contra times que foram o último ou terceiro da sua divisão então é o Niners né o Packers que foi o, campeão, o, foi o último da sua divisão o Packers né o campeão de divisão é mas é o jogo dentro né Ravens foi o terceiro da sua divisão Bears dentro da divisão Vikings jogo de divisão e o Bengals que foi o último da sua divisão Seria um começo se você fosse pensar, né, pelo
2: posicionamento dos últimos times, tranquilo, mas de novo, né, o Lions. É. O Lions, assim, pra mim, único, acho que o único time que o Lions é favorito, e não vai jogar contra, que é o Texans, mas, é. uau, sim. o que vier é lucro, sim, sabe? Não é fácil, o Sean resumiu perfeitamente, não é fácil a vida do Lions. Não, a gente tá falando aqui que a
1: tabela por si só dos times já é difícil. E a gente falou para times como o Packers, que já é difícil uma tabela para eles. Para o Vikings, imagina para um Lions, que é um Lions. Então, eles estão beirando bem uma temporada fraquinha, coitados.
0: Ainda só para pompar mais os dois próximos jogos, para o torcedor ficar um pouco mais feliz. Daí tem o Rams que é um osso duro, e o Eagles que foi o último da sua divisão. Então, assim, é também uma tabela que você pega... Dos oito primeiros jogos, times que foram terceiro ou segundo, quatro e quatro times que foram melhores em suas respectivas divisões. Se bem que... Ah, é, não, o Rest foi segundo. Mas assim, é o, é o Lions, né? <risos> de Jared Goff. De Jared é, Não é nem o Lions do Stafford mais. Não é nem mais o Lions do Stafford. Bom, vamos falar um pouco dos times, então. falar um pouco das tabelas, vamos um pouco para times para ver o que a gente pode esperar de cada um. Começando, claro, né, pelo atual campeão da divisão Green Bay Packers, a gente já falou, é o grande favorito. É, a novela Rodgers terminou com um desfecho extremamente feliz pro torcedor de Green Bay. Hoje a gente, talvez, se o Rodgers não tivesse jogando, não fosse jogar esse ano a divisão, para mim essa é a divisão mais imprevisível da NFL. É, eu veria... Packers um pouco atrás, mas ainda assim com uma defesa muito boa, um ataque bem montado talvez Jordan Love conseguisse levar esse time à divisão, mas uma divisão muito aberta, mas hoje com, com a novela sendo encerrada e daí para mim o ponto alto de Green Bay Packers na, na pré-temporada manter o Aaron Rodgers né?
1: com toda certeza o Packers é o time mais bem montado, é né? o time mais completo dessa divisão para mim um ataque muito forte, como a gente já disse, tem o Rodgers, o Devante Adams, é, tem o, um grupo de WRs legais, trouxe o Randall Cobb de volta agora, que o Rodgers pediu, foi um pedido dele, uma OL boa, é, running back legal e uma defesa muito forte, teve alguns problemas na secundária, alguns jogos da temporada passada, mas ainda assim é uma defesa muito forte, com bons nomes e, como eu já falei, para mim é o time mais completo que,
0: que essa divisão tem. Teve troca, né, Do coordenador defensivo lá. Foi uma das grandes críticas. Um, um, ele não era tão agressivo, né? O torcedor gost... queria ver uma defesa um pouco mais agressiva de Ninbay, apesar de ser ser muito bom, mas você precisa de uma agressividade no front. Vamos ver como rola aí nesse Green Bay, e o Big pontuou ali levemente, mas eu vou fazer um grande adendo, né? O outro Aaron desse time, o Aaron Jones é um baita de um jogador, ele vem de duas temporadas muito boa, é, talvez um jogador aí desse time que muitas vezes é um pouco, não é esquecido assim, mas ele é um pouco subestimado ali dos três, mas para mim é um big trio ali, Aaron,
2: Aaron e Adams. Nossa, é um... Big, big trio, assim, bem grande, eu acho. Gosto muito também do, do Aaron Jones, recebe bem a bola. O Big ficou até feliz ali, né? Falou um big, big, né? Foi homenageado. Deu e, aquela mas, É, mas eu, é. Você não tem jogadores muito bom. Aí eu não lembro qual episódio foi que a gente falou, acho que foi da novela do Rogers e tudo mais que assim, ele tem o melhor wide receiver, né, da Liga, o Davante Adams, e os outros, assim, você só precisa abrir um pouquinho de espaço que o Rodgers vai conseguir fazer a bola chegar na sua mão sem o menor problema. Então, você só não pode derrubar ela. Então, ele mesmo aumenta muito o nível do, do seu, dos seus recebedores. E é igual o, o Big falou, uma baita de uma linha. O AJ Dillon também é um, um running back de, de segunda rodada do ano passado que foi, teve bons, bons momentos. E aí a defesa, pode falar quem quiser do Xavern Howard, não sei o que tem mais para mim, o Jair Alexander foi o melhor corner da temporada passada, aí porque ele jogou um negócio assim absurdo. Então, eu acho que a troca do, do coordenador defensivo é extremamente crucial para essa defesa melhorar, porque ele é uma defesa muito boa, é um time assim, pronto, pronto para ganhar. A ah, Dar Savage também, Kevin
0: King. Kevin King talvez ali um pouquinho mais abaixo, mas também um bom jogador. A dupla Smith, né? Preston a Dar Smith gostam, né? De sacar Quarterbacks. E o ataque também, né? O MVC, o MVC né? O Malvar Varks, Sclater e o Eden Lazar são bons recebedores, né? O MVC sofre um pouco com drops de drops importantes, ele teve jogadas cruciais ali, que ele sofreu fã dos jogos importantes, dropou bolas, big plays né, mas é um, um jogador é novo ainda, tem muito a aprender e o Lazaro, eu gosto muito do Lazaro o Kobe chegando pra dividir um pouco mais de snap o Tonian foi uma grata surpresa de Tyrande dessa equipe, jogou muito bem na temporada passada então, assim, além do Batiari né não. dispensa comentários não precisa falar mais nada desse cara aí a gente falei um pouco aqui do King também, vai vale lembrar do draft, né, do Packers que trouxe o Eric Stones, né, que é cornerback para melhorar ainda mais essa secundária, né? Então, talvez o jogador aí que no meio da temporada mesmo já comece jogando um cara importante aí, né, dos jogos de pré-temporada. Vamos ver como como que ele sai, né? Teve bom boas campanhas, era um quadro muito bom em Georgia. É, alguns colocavam na primeira rodada, como aconteceu, alguns não... Mas é um, é um jogador interessante pra gente ficar de olho aí... Dentro da secundária muito forte, ele pode otimizar muito o seu sucesso na NFL...
2: Sim... E o problema do King foi aquele jogo contra o Bucks, né... Nos playoffs... Que, assim, foi uma tragédia... Gigantesca... E aí isso pesou muito também nele ali... É...
0: é o, colocando um pouco em números... O que você falou do Jair Alexander apesar dele só ter tido uma interceptação na temporada ele teve 13 passes desviados né então assim, uma grande é, um grande número de passes desviados e da, da dupla Smith e os Adars teve uma temporada de 12,6 e meio também dispensa comentários né Gigantesco. e vamos do time que para mim daí foi uma das gratas surpresas da temporada passada né? o Chicago Bears que chegou na pós temporada É um time que para mim tem uma das melhores defesas da NFL. É uma baita defesa. Começa só com o tal de Calil Mack, né? Um tal de Calil Mack e o Hong Kong Smith, né? Então, assim, tranquilo, né?
2: Pelo amor, tá, tá mal servida essa defesa. Não, essa maldade. defesa é devagar. É devagar, é defesa. devagar, é fraca, Ainda fraca. Tem uma galera ainda aí. É, o Danny Traveita,
0: Robert Queen então, assim, é o É uma baita uma defesa e talvez, assim, carece um pouco de nomes expressivos na secundária, mas quando você tem um front seven, né, que força muitos dos quarterbacks, sua secundária consegue dar conta do recado. Daí, para mim, o problema de Chicago Bears é e continua sendo seu ataque, né?
2: É a incógnita, né? O que, que o quarterback desse time vai fazer?
0: E quem vai ser, né?
2: E
1: quem vai ser? É uma dúvida, uma coceirinha na cabeça do, da comissão, dos torcedores porque Andy Dalton, todo mundo sabe que já deu, né, ele tem só aquela experiência para passar Eu é o que ele vai fazer para Justin Fields. É, eu gosto dos nomes do ataque desse time, tem o Allen Robinson, tem o, o Cohen, o running back, então são nomes legais. É um ataquezinho legal, o Cole Kimmich também, o, o Tyrande, só que o carro-chefe desse time é a defesa, não tem o que fazer, é uma defesa muito acima e realmente o que é, eu, eu sinto das últimas temporadas é que falta sempre falta um QB para os Bears, né? O Turbinski foi um Sim. bust absurdo na vida dos caras só iludiu eles e Sim, agora eles, o Nick Foles também. Sim. Então Foles Sim. agora o
0: torcedor do Eagles.
1: E agora eles estão nessa, né? Apostaram de novo no quarterback. Foram muito bem no draft, eu gostei bastante. Então eles estão apostando e eles estão torcendo para dar certo, né? Eu tenho o meu, minhas dúvidas se vai dar tão certo assim agora eles estão falando, mas nada impede de dar muito certo e o Bears ser campeão daqui a uma, duas temporadas
0: eu colocaria o Nick Foles no jogo contra o Bucks só já deixando aqui meu, <risos> é, é meu atendo do resto eu iria de Justin Fields mas além do coring que você falou também tem o David Montgomery que acabou jogando bem demorou um pouco para engrenar né, no ataque corrido. demorou para engrenar o ataque corrido do Bears mas depois pegou o jeito olha Robson é um baita jogador é, tem que ver se ele vai estar saudável se ele vai estar afim de jogar até porque ele brigou né pelo contrato ganhou a tag a gente sabe que às vezes né tem esse problema mas para mim para por aí né é, aí fica meio que na dependência do Robson, o é um time novo, tem muito para evoluir, mas falta, o Jimmy Graham começou muito bem a temporada, mas depois a idade pesa, vamos ver como é que vai ser esse ano também, então assim, falta ainda para mim peças, é, mas eu já, eu já daria a tutela do Justin Fields aí, acho que é um cara com muito potencial, fez um bom jogo de pré-temporada, se continuar nessa pegada já passaria para ele, porque não tem muito né, o que se perder é, talvez perder essa grande defesa que o Bears ganhava jogos ano passado assim, né? 17 a 10, 10 a 7. Tá é chato de ver os jogos do Chicago Bears.
2: Sim. É, é tirou o atraso. Para mim, o, grande, o importante do Bears foi tirar os atrasos que tinha no time, que era o Turbiski e era esse problema na, na posição de quarterback. Porque, a, igual vocês falaram, a, a defesa é o carro-chefe. A defesa vai conseguir tirar o, os ataques adversários rápidos do campo. Então, você precisa de uma defesa que... Você, uma, uma você precisa de um ataque que consiga ficar um, mais tempo em campo para sua defesa conseguir descansar um pouco mais, conseguir produzir, produzir pontos. Então, é, eu também começaria com o Fields e vai. E é isso. Se der umas perigadas, deixa, porque para quem ficou três anos com o Turbis, dá para você ficar uma temporada aí com o Fields. Duas, acreditando. Três. é várias, acreditando ah. no, no Fields, porque ficaram tanto tempo com o Trubisky e aí souber aproveitar essa peça, trouxeram o, o Marquis Goodwin também do, do 49ers, que é um wide receiver ok ali para fazer o wide receiver 2, 3 então evoluiu esse ataque que era o que precisava muito de, de evoluir, o Bears tentar dar um upgradezinho
0: é e o Beres que foi o oposto do, do Minnesota Vikings que a gente falou que começou mal a temporada passada depois a gente vai falar mais dele né, daqui a pouquinho é o próximo mas o Beres começou muito bem né a temporada começou começou invicto né demorou para perder visibilidade depois foi ladeira abaixo conseguiu crescer um pouco no final e para pós-temporada e foi algo muito louco né porque teve aquela briga entre Fouse e, e Turbis que toda off season chegou lá o Turbis que foi bancado de titular Daí chegou na semana 3 que ele estava 3-0. Ele foi, colocou no banco, né? Foi colocar no banco por um jogo que ele estava indo muito mal, mas tipo, depois conseguiram ainda ganhar o jogo. Assim, foi uma loucura o ano do Chicago Bears, foi uma, uma bagunça, vamos colocar. E eles conseguiram chegar na pós-temporada. Tenho também um receio da OL, achei que a OL do Bears ano passado não dava também muita confiança no seu quarterback, não dava tempo para os quarterbacks fazerem lá muita coisa, é, então quero ver também como é que vai ser. Né? Talvez o Fields hoje não seja estruturar nisso, né não apanhar tanto, não, às vezes não machucar o seu cara do futuro, talvez esteja pensando nisso, põe o Dalton lá para se ferrar na temporada, que dá, o Dalton tem uma experiência ali, vai. Mas não sei, vamos ver o que essa temporada nos dá, o Bears é um time que estou curioso para ver, Vou querer ver aí esse time tipo do Chicago Bears, principalmente do Justin Fields, começar os jogos. Dá uma moção extra ver
1: né? o Justin Fields. É bom.
0: Vamos de Vikings, vai Vaicão da Massa. No o, bonde ano do Vicão sem freio. o bonde do Vaicão sem freio. É o bonde do Vaicão sem freio, esse é o ano do Vikings. Sobre a tutela de Kirk Cousins no ano que ele vai para a pós-temporada, né? porque no passado ah, é. ele não foi, então vale sempre lembrar o... o... Ah, só para pontuar né? rapidamente, a gente falou bastante do, do Justin Fields. É, o Berth também pegou um, um OL, na né, segundo, tava em Boa, Boa
2: escolha.
0: Boa escolha. Boa escolha, além do Fields, que para mim foi uma ótima escolha, né, o Berth subiu é, para pegar o Fields ali na 11 no lugar do Giants, então para mim ótima manobra também de Chicago para pegar seu quarterback da franquia. Então gostei, gostei muito do draft, acho que é legal a gente pontuar isso daí. Lembrei porque vi, né, que o Kirkusis sobre com o banco do Kellen Mood, que foi a escolha de segunda rodada do, do Minnesota Vikings já, né? Pensando na, no fim de carreira do Kirk Cousins. É, daí, o, o ataque para mim do Vikings dispensa comentários, né? É um, um quarteto maravilhoso. A gente falou do Big Three em, em Green Bay. Eu vejo um Big Three e meio em Minnesota, porque o Kirk né não é QB Elite, não é, não é Joey Fleco. É, mas tem Dalvin Cook de running back, que é um baita de um recebedor, Justin Jefferson chegando na sua temporada depois de uma temporada de rookie, que ele foi simplesmente espetacular, e o Adam Sinan, que é para mim um baita de um recebedor um puta recebedor seguro, é, gosto desse ataque, hein?
2: Gosto muito desse ataque, corre muito, corre, muito, corre muito bem com a bola é, draftou o Darisson, né na primeira rodada, então deu um upgrade ainda na, na linha, que consegue correr muito bem com a bola e perdeu, né? O. Como é que é o nome do Tyrend mesmo? Esqueci. Oh, o. o, o do... é do... Caio é. Rudolph isso. Ó, a, o... Perdeu o, o Caio Rudolf. Que, que dá um é, um, é um. é uma perdinha ali né, nessa posição de Tyrend. Não vejo o, o Irv Smith Jr. como um. Um bom, um ótimo Tyrene, assim, muito bom. Não é que o um... bloqueador, né? É, mais o bloqueador. É que esse time corre muito bem com a bola. E assim, a defesa, pra mim, também dispensa comentários. É Daniel Hunter, Anthony Barr, Eric Kendricks, Patrick Peterson, veio do Cardos, Harrison Smith, Xavier Woods, Bachado Bryland. Sim. É uma baita de uma defesa. Com o Mike Zimmer, que gosta muito de, de montar defesas boas, né? Um head coach é bem defensivo. Uhum. A defesa tem que pegar um pouco
0: mais do jeito, principalmente a secundária, né? O Javier Woods não teve uma boa primeira temporada, o Patrick Pitzer está chegando a trazer experiência aí para a equipe. Então, acho que pode ser bem interessante mesmo essa, essa defesa do, do Vikings. Ah, eu gosto bastante dessa
1: defesa do Vikings, não é de hoje não. Faz um tempinho já que eu, que eu sou chegado na defesa deles, <risos> e o ataque também para mim dispensa comentários, é um ataque que eu sou muito chegado, eu gosto muito, e eu, um ponto forte que eu vejo no time deles é igual o Titans, eles correm muito bem com a bola e usam muito bem o play action no jogo deles, eles conseguem enganar muito bem as defesas, porque a defesa sabe que o time consegue correr bem com a bola, e o play action, eles fingem uma corrida e sai para um passe, então eles fazem isso muito bem, e o Justin Jefferson e o Don são seguros, rápidos, conseguem se, é, se livrar da marcação, e isso ajuda muito. Por isso que o Chef brincou que o, o Kirkus é meio, é, não vale, não é elite, porque se ele fosse elite de verdade, o Vikings é, ia destruir
0: muito mais do que é o esperado para eles. Há alguns outros QBs aí com esse, esse trio né, de ofensivos ia fazer um grande estrago, né? É, fazer... o, Russell é.
1: Wilson, o Russell Wilson oh. já tinha uns três
0: anéis, já. É, com uma OL ali um pouco mais consistente. O Wilson tem um bom ataque também, mas uma OL ali um pouco mais consistente. Mas vale lembrar, pôr um pouco de números, né, o Jason Jefferson ano passado recebeu para simplesmente 1.400 jardas no seu primeiro ano e 7 touchdowns, o Adam Silva que a gente tá falando muito bem dele, quase chegou às 1.000 jardas, 925, mas ele é muito mais importante em Red Zone, né, tanto que ele teve o dobro de touchdowns do Jason Jefferson, 14. E o Dalvin Cook, 1557 yards para 16 touchdowns corrida. Então, assim, é um puta de um trio mesmo de ataque. Um recebido do Dalvin Cook dando 17 touchdowns no total. É, pô, os números só não por si só, né?
2: E sofre com lesão ainda o Dalvin Cook, sofre que perdeu alguns jogos na temporada passada. Então, imaginam esse time 100%, 100% inteiro, todo mundo 100% saudável. É um não negócio vale, pode.
0: <risos> não pode. Não é. pode, é. Até a própria defesa, né? Sofreu um pouco, o Anthony Barr fez poucos jogos, então, assim, Sim. vamos ver se eles conseguem manter essa, essa secundária, né, essa secundária, esse front seven, né, perdidão um saudável, o Patrick Peterson vem também, perdeu algum tempo lá em Arizona, né, é, por lesão, vamos ver também como ele vai tá, é, estar em, em Minnesota, são todas as dúvidas, assim, que Tentei que dar uma olhada. Perdeu o Anthony Harris. Vai lembrar, perdeu o Anthony Harris para a Filadélfia. Então, fiquei feliz. É um baita de um safety, um grande safety. E foi uma perda, mas a secundária trouxe, né? O Patrick Pearson conseguiu se renovar bem aí, trazendo um velho jogador. Então, ele tentou. Eu acho que o Vikings, assim, é um dos times que eu me surpreendi no começo da temporada deles no ano passado. Era um dos times que eu esperava um pouco mais. Depois, no final, eles ainda entregaram meio que o que, que se esperava, mas faltou em alguns jogos cruciais ali a vitória. Então, tenho, assim, sempre meu pé atrás com esse time de Minnesota. Mas gosto.
1: É sempre bom, né? Porque quando a peça principal do time não te passa uma confiança que os outros jogadores passam, é meio complicado. Porque para mim o Kirkcanns não passa a mesma confiança que o Dalvin que e a em passa Então isso pode pesar um pouco na hora do, do clutch time do jogo.
0: Pesa, né? Pesa. Também não gosta muito de prime time, né? o, o... Inimigo, inimigo. Kirkus. tem tem uns probleminhas aí com prime time. É, vamos ver como é que vai ser a, essa equipe de Minnesota. Mas para mim é um, é um dos grandes times que tem potencial. Se eu tivesse que fazer uma aposta em um time que não foi para pós-temporada, eu vejo chances de Minnesota com certeza entraria em um dos primeiros da minha lista.
2: Com certeza.
0: E vamos para. 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 <risos> <risos> para quem sobra na divisão, ah, para pontuar também, né, é sempre interessante, tava já esquecendo aqui do draft, na primeira rodada o Minnesota trocou, né, é, desceu no draft com o, com o Jets, o Jets queria o Ali Javera Tucker, Minnesota desceu e ainda assim pegou o Darshall, né, que também é o Hélio, um bom Hélio, bom, uma boa proteção ali pro seu quarterback. Além do que a que a gente já falou no segundo lado, do quarterback pensando, esse de fato pensando muito no futuro. Não é um cara com certeza para essa temporada, mas uma boa escolha, né? O Darshaw
2: ali. Nossa, perfeito. Ah, é legal,
0: isso. legal. Mais um reforço
1: para o Hélio, que eu acho que o Vikings precisava reforçar mesmo. É o que mais precisa no ataque. Então o Tyrande agora também cairia bem. Mas para as opções disponíveis, o OL caiu
0: muito bem nesse time.
2: Foi bem, foi bem.
0: Vamos pro Lions, né? O Lions que tá de draft, o Lions foi bem, né? Vamos falar coisas boas aí pro Lions. trouxe o faz
1: um sucinto. O Lions pegou o Penisuel, que vai acabar com a carreira dele nos próximos anos, e é isso, o Lions tá em último. Acabou. <risos> não, não tem muito o que falar. Não é brincadeira. boa
0: escolha do, boa escolha do Lions, ótima boa, escolha, com da, né? A Penisuel, com puta. Pronto, acabou. Fez comentários. Mas a equipe do Lions é, é uma, uma reconstrução basicamente total, é, acho que até foi uma estratégia interessante deles deixar passar quarterback, talvez um Fields ali da vida, é, mas assim, você já espera que seu time vá mal nessa temporada, então não foi um time que buscou um quarterback longe, igual por exemplo o Texas, né? Pegou um quarterback na terceira rodada. Pra quê? Você vai ter uma temporada ruim esse ano, pega um cara bom ano que vem. O Lions tá mais ou menos nessa, mas vai, né? Que o Goff, Goff vai lembrar, o Goff já jogou um Super Bowl, hein? Não ganhou, mas o Goff já jogou o Super Bowl. Mas é um time que também tem algumas peças novas, né? Até o running back, o Deandre Swift chegando na sua segunda temporada, que o running back terminou melhor do que começou a temporada passada, então dá para dar uma esperança aí pro seu torcedor. É, D.J. Huxon, Tyrande, é, que foi pro Pro Bowl, Um então, uns poucos jogadores aí do que foram pro Bowl, uma peça interessante. Então tem, um, tem uns perdidos aí dentro de Detroit, mas entra meio que na história do Rogers, né? Quando o Stafford a gente ainda. Cogitava pensava em alguma coisa, a gente ia estar falando é um linebacker legal. Trouxe o Perriman de, de wide receiver. Vai que ele faz alguma coisa. Tem o Huxley, a linha, ok. Trouxe o Snell, cresceu. É uma linha sólida, até bem legalzinha. Mas é o Goff, né? O Goff tira um pouco das esperanças.
1: A balança, né? Na hora do vamos ver, daquela aquela balançada. Eu gosto bastante dessa OL, eles trouxeram o Franklin os drafts atrás, agora o Penisuel, o DeAndre Swift eu gosto, eu gosto dele como running back, eu achei ele bem bom, e o jogo corrido pra mim vai ser o que eles vão, mais vão fazer essa temporada. É, não tem alvos bons, tirando o TJ Robson, não tem alvos bons de Howard Goff e tem o Deandre Swift e a defesa deixa muito desejar, é disparado a defesa mais fraca entre os quatro times dessa divisão mas disparado assim porque os outros três são defesas muito fortes é, e pouquíssimos nomes né, nessa defesa, nenhum nome que você olha e fala, nossa esse cara faz um impacto muito pesado nessa defesa, então isso pesa muito para os Lions, né? então é um time que vai sofrer bastante essa temporada e é isso que o chefe falou, é totalmente é, eles não estão pensando em ganhar é, e por isso eles, talvez eles deixaram passar o quarterback eles estão pensando em se reestruturar em ter um time basicamente pronto e estruturado para receber um quarterback bom e crescer junto com o quarterback, evoluir junto com ele e assim, tentar colher fruto
2: é, eu também acho o Lions tem que montar um time agradável para daqui a alguns anos algum quarterback querer ir pro Lions, por uma troca, free agency alguma coisa assim porque, se olhando hoje é, o, o... O Big falou tudo, pra mim O ataque é a melhor coisa, é a linha E o TJ Rockerson Que assim, pouca, é pouco né pra você achar que o negócio vai conseguir é, Fazer alguma coisa De, de muito Relevante, quando tinha o time Stafford A gente falava, ah, o Stefford vai ter um, um outro jogo que ele vai conseguir ganhar o jogo Ele vai chegar no final, vai virar lá E eles perderam o Gola Daí também, né Vale lembrar ah, tá que perdeu o melhor wide receiver e trouxeram o Jerônimo Allison, sabe? Perryman, então oh, cai, muito. <risos> cai muito, cai muito, cai muito o nível. E assim você chega na defesa. Para mim, eu que eu gosto é o Trey Flowers, o Jamie Collins e o Okudah que precisa mostrar por que ele foi draftado tão alto assim. Então é, é muita pouca coisa pro, pro Lions. Então é é pensar no futuro só.
0: É, perdeu, além do Gordon, que era a grande estrela desse ataque Perdeu também o Marvin Jones Jr. Que fez uma temporada sólida no passado Quase mil jardas para nove touchdowns O Amendola, que um, já estava Uma idade mais avançada, mas jogou bem Passou das 600 jardas no ano passado Apesar de não ter recebido touchdown Então assim, é um time que perdeu grandes peças Do ataque, tá com problemas E a defesa é de fato é uma Deixa muito, muito mesmo a desejar é, o Ocudal Alemão já falou no passado: não sofreu com lesões, fez nove jogos, conseguiu nenhuma interceptação, uma interceptação, perdão, isso, uma interceptação e dois passes desviados, nenhum sec, então assim, quatro só for loss, Então, o cara que precisa aparecer mesmo para o jogo, ele foi uma terceira rodada, né? Uma terceira rodada, não, uma terceira escolha né, de draft. Ele tem que aparecer mais, ele tem que jogar um pouco mais de bola, ele tem que mostrar o valor dele. E o Matt Stafford, a gente falou, e é bom sempre dar números, né, o Matt Stafford. Mesmo naquele ano lastimável do, do Lions, ele consegue passar das 4 mil jardas, né? Hum. 26 tantidades e só 10 interceptações. Não é um número alto das interceptações, é um número até que baixo. Então, assim, ainda mais pro time que tem. Então, vai fazer muita falta. Vai.
2: Já tá, né?
1: Ah, já. O Lions tá, já tá tristão de ter perdido esse quarterback, porque o Lions, o Lions recebeu muita coisa também, né? O Lions, vale lembrar que eles têm várias escolhas de primeiro round agora. Então, se eles fizeram um trabalhinho bem feito, bonitinho, pode ser que eles realmente é, deem um passo a mais, um, dois passos a mais, para crescer o nível do time.
0: Fechou? Legal. Bom, é isso, então. Vamos fechando por aqui a divisão da NFC Norte. Só falta uma, hein? Semana que vem é a vez da NFC Sul. Como sempre, sigam a gente nas redes sociais que, juntamente com o episódio, sai ali um resumo né, dos elencos, das posições, que é, não foi difícil montar do Lions, hein? É, então não. essa semana ou mais tardar, começo da semana que vem, tá saindo o um resumo da NFC Norte. E a do Packers ali tinha aquela encóita do, do Rodgers, pode pôr na Arte, é, o Bigão, pode pôr o Aaron Rodgers na Arte. Além, lógico, do que a gente já falou aí, das curiosidades do Rodgers né, que já saiu nas nossas redes sociais. Então siga lá a gente no nosso Instagram para você ficar ligado aí nas informações nas notícias, siga a gente aí também na plataforma que você tá nos ouvindo que toda semana tá saindo um episódio novo toda semana tá saindo aí um conteúdo bacana para vocês que gostam da NFL e aí qualquer dúvida, qualquer sugestão qualquer coisa, só mandar mensagem que a gente vai ter o prazer de responder, de discutir com vocês grande abraço, tá chegando